0: Guten Morgen, ich lese jetzt ähm, den Predigtext aus dem, dem ersten Petrusbrief, dem fünften Kapitel, die Verse 5 bis elf. Ihr könnt auch in eurem Programmheft ähm, mitlesen, da ist der Text auch mit drin. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiben über eure Brüder in der Welt gehen. Denn Gott aller Gna der Gott aller Gnade aber der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen. Christoph Funk ist mein Name. Ähm, für die, die mich nicht kennen. Und ich habe äh, das Vergnügen mit euch, diese Predigtreihe abzuschließen über den ersten Petrusbrief. ich glaube, wir haben ähm, in der letzten Zeit zumindest, diejenigen, die da gewesen sind von euch, werden sich hoffentlich an das eine oder andere noch erinnern, gesehen, ähm, dass Petrus in seinem Brief immer wieder deutlich macht, Kirche ist anders als alle Organisationen, die wir so kennen, als alle Institutionen dieser Welt. Sie ist anders, weil die Menschen, die diese Institution Kirche Bilden anders sind. Das ist der Grund dafür. Petrus schreibt in seinem Brief, wir sind Fremde und Gäste in dieser Welt, Das ist so der Auftakt, und unsere Heimat ist der Himmel und nicht das Hier und Jetzt. Und als Fremde und Gäste in dieser Welt sind wir nicht immer gern gesehen, das ist leider auch eine Tatsache, aber bei Gott sind wir mehr als willkommen. Wir sind bei ihm keine Gäste und Fremdlinge, sondern wir sind Kinder, seine Kinder. Wir sind von ihm geliebt, wir sind sein persönliches Eigentum, wir sind sein Volk. Und Petrus macht auch deutlich, durch den Tod und die Auferstehung von Jesus haben wir eine lebendige Hoffnung. Eine Hoffnung auf, ein, auf die Ewigkeit, auf die Herrlichkeit bei Gott. Und weil das so ist, weil wir diese große, lebendige Hoffnung haben, die auch unser Hier und Jetzt beeinflusst, die uns nicht sozusagen hier abschotten lässt und so, sondern die uns quasi mit einer Perspektive hier in diesem Leben sein lässt, die ihresgleichen sucht, weil wir diese große Hoffnung haben, weil wir seine Kinder sind, sollen wir auch so leben, wie es Gott entspricht. Wir gehören zu ihm. Er ist heilig, also sollen auch wir heilig sein. Und das zeigt sich in unserem Alltag. Petrus benutzt so drei Beispiele. Einmal unser Verhältnis zum Staat, wie wir uns da als Christen zum Staat verhalten. Unser Verhältnis auf der Arbeit oder beziehungsweise in schwierigen Arbeitssituationen, ähm, in dem Fall Sklaven und Herren, aber für uns vielleicht Mitarbeiter und Chef. Und unser Verhältnis zu Hause, in der Familie oder ganz konkret bei Petrus in der Ehe. Und zwar dann, wenn es da ein bisschen schwierig ist aufgrund unterschiedlicher Glaubensverhältnisse. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann gehört Leid, Ausgrenzung und Nachteile auch oft dazu. Das sagt Petrus deutlich, dass ist auch für die Leute, an die er schreibt, Realität gewesen. Aber anstatt gegen diese Menschen, die uns das Leben schwer machen, die uns Böses antun, zu rebellieren, sagt er, sollen wir für sie ein Segen sein. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Also macht es nicht mit der gleichen Masche, dass ihr ihn vergeltet, sondern stattdessen seid ein Segen für sie. Und in all dem ist Jesus Christus unser Retter und unser Vorbild er hat so gelebt, er hat dieses Leben gelebt und deshalb sollen wir auf ihn schauen und ihm daran, darin nachfolgen. Und das Ganze, dieses Leben, wenn das so gelebt wird, das hat Anziehungskraft, nicht für jeden, aber für einige, und es hat Strahlkraft, das leuchtet, das sagt etwas aus. Petrus hat noch viel, viel mehr in seinem Brief gesagt, wir haben auch gar nicht alles angeguckt, aber zum Ende, das haben wir letztes Mal gesehen, geht er da noch ein bisschen stärker und auch vorletztes Mal. Geht dann noch ein bisschen stärker darauf ein, wie sollen wir denn jetzt als Gemeinde, als Kirche untereinander, miteinander leben. Und dann sagt er, hey, ihr habt alle unterschiedliche Gaben bekommen, dient einander mit dieser Gabe, benutzt die. Aber immer mit dem Blick auf Gott, es geht dabei nicht um euch, sondern es geht dabei um Jesus, es geht um seine Kirche. Also dient einander. Und, das war letztes Mal das Thema, die Leiter der Gemeinde, die Ältesten, die sollen gute Hirten für die Herde Gottes, also für die Kirche sein. Heute, zum Abschluss, geht es um zwei Sachen. Also in dem Text steckt eigentlich mehr, aber ich habe nur zwei Sachen aus dem Text. Nämlich einmal, wir sollen demütig miteinander leben, demütig miteinander umgehen, demütig vor Gott leben. Also es geht um Demut. Und wir sollen unseren täglichen Glaubenskampf gegen die Angriffe des Teufels führen. Die zwei Punkte. Mit diesen abschließenden Aussagen, die Petrus hier nennt, ist es, wie ich finde, wie so häufig mit Aussagen in der Bibel. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt ihr das auch, zumindest dann, wenn ihr hin und wieder in der Bibel lest. Ich finde, es gibt ja viele, die sagen, ich habe da echt Probleme mit der Bibel, ist also kompliziert und ich verstehe das nicht und so weiter. Ich finde häufig, das kann sein, aber ich finde häufig ist das gar nicht unbedingt das Problem, denn viele Aussagen von der Bibel sind gar nicht so kompliziert die kann man eigentlich ziemlich gut verstehen. Zum Beispiel heute die Sachen finde ich nicht so super schwierig zu verstehen, wenn man einigermaßen deutsch kann und weiß, so, was das sagen soll. Die Schwierigkeit ist vielmehr, das zu tun. Das ist meistens unser Problem, also es zumindest mein Problem. Ja, die Schwierigkeit habe ich dann oft, wenn da was steht, was ich irgendwie blöd finde oder anders sehe. Oder wenn da was steht, wo ich denke, aber so geht das irgendwie nicht. Oder das muss doch irgendwie anders sein oder wie auch immer. Also, ich möchte uns viel Mut machen, dass wir ähm, einfach uns mal darauf einlassen. Irgendwer hat mal gesagt, das elfte Gebot müsste Just Do It heißen. Ähm, das ist gar nicht so verkehrt an manchen Punkten. Manchmal muss man es einfach tun. Also das Erste, was Petrus hier in diesem letzten Abschnitt ähm, den Leuten damals und auch uns weitergibt, ist Ordne dich, von Gott eingesetzten Autoritäten unter und sei demütig. Ordne dich von Gott eingesetzten Autoritäten unter und sei demütig. In den vorherigen Versen, ich habe es eben schon gesagt, ging es um die Gemeindeältesten, also die Leiter der Gemeinde. Und da hat er gesagt, sie sollen als gute Hirten die Gemeinde mit der richtigen Haltung leiten und sie sollen die Gemeinde mit dem Wort Gottes ernähren und vor falschen Lehren schützen. Wenn dir das jetzt zu schnell ist und denkst, denkst, kannst du die Predigt nochmal anhören, steht auf unserer ähm, Homepage, da kann man sich das nochmal mal reinziehen. Jetzt nennt er die Jüngeren. Vorher spricht er von den Ältesten und jetzt die Jüngeren. Und das ist so ein bisschen komisch, weil man würde ja denken, okay, hat er jetzt wirklich das Alter im Blick? Aber es gibt ein paar schlaue Kommentatoren, die sind sich an dem Punkt nicht so ganz einig. Aber einig sind sie sich darin, es sind nicht automatisch die jüngeren Leute gemeint, sondern mit den Jüngeren könnten zum Beispiel könnte eine Gruppe bezeichnet werden von sogenannten Nachwuchsleitern. Ja, also so wie die Ältesten, die Leiter der Gemeinde waren, könnten die Jüngeren so eine Art Ausbildungs- oder Leiter in Ausbildung sein, wie auch immer. Dann gibt es andere, die sagen, nee, 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 ist genau das Gegenteil. Das waren eben die, die sich nicht für Leiterschaft qualifiziert haben. Also ich sage jetzt mal an die reifen Gemeindeleiter und an die noch nicht so reifen, bisher nicht qualifizierten äh, Leute, die Leiterschaft nicht übernehmen können. Andere sagen, Quatsch, sind einfach die ganz normalen Gemeindeglieder. Letztlich ist es auch Banane. Der Punkt ist, da ist eine eingesetzte Leitung von Gott. Die Gemeindeältesten, die sollen leiten und die, die nicht leiten, sollen sich der Leitung unterordnen. Das ist im Grunde das, was gesagt wird. Und ich finde es gar nicht so schwierig, sich das vorzustellen, warum Petrus das hier extra erwähnt. Eigentlich sollte das ja so eine Art Selbstverständlichkeit sein, würde man denken. Aber ähm, angenommen, es wären Nachwuchsleiter, dann finde ich, ist es sehr einfach, sich vorzustellen, weil diese Leute... Ähm, ich wie gesagt, wenn man selber da mal gewesen ist, weiß man, wie das ist. Die haben irgendwie so eine Affinität der bestehenden Leitung zu zeigen, dass sie so richtig qualifiziert sind und es eigentlich besser wissen als die da oben. Also ich kann mich an manche Erlebnisse erinnern aus meinem Leben, wo ich diese Haltung leider hatte und es den äh, über mir ähm, Leitern ein bisschen schwer gemacht habe. Also das ist vielleicht deswegen gar nicht so verkehrt, dass Petrus sagt, hey, ordnet euch unter, Ja, also das gehört mit dazu. Angenommen, es wären keine Leiter, sondern eigentlich welche, die sich nicht qualifiziert haben, auch dann ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass die den Leitern da oben das Leben schwer machen wollen. Die einen haben vielleicht ein überhöhtes Ego, ein bisschen zu viel Stolz und die anderen haben ähm, ein, wie soll ich sagen, etwas ähm, zerstörtes Ego oder wie auch immer oder zu wenig und wollen gerade deswegen gucken, äh, dass sie da so ein bisschen gepusht werden. Wie auch immer, Petrus sagt ihnen, hey, ordnet euch unter. Die Frage oder die spannende Frage für uns ist, was heißt denn das? Was bedeutet es denn eigentlich, sich unterzuordnen? Das ist ja doch das spannende Thema, wenn man sich damit beschäftigt, beziehungsweise wenn man das tun will. Und vielleicht vorweg so viel. Unterordnen, das wird ja nicht nur hier erwähnt, sondern wenn man das Neue Testament liest, dann wird das immer und immer wieder gesagt, dass man sich unterordnen soll. Zum Beispiel hat Petrus das bereits erwähnt, nämlich im zweiten Kapitel, in Vers 13, da hat er gesagt, wir als Christen alle sollen uns dem Staat und seinen Institutionen und Organen unterordnen. Das hat er da schon deutlich geschrieben. Und der Apostel Paulus zum Beispiel im Epheserbrief schreibt, die Ehefrauen sollen sich ihren Ehemännern unterordnen. Und wenn man dann so ein bisschen im Neuen Testament guckt und schaut, ja, wie haben die Apostel das denn selber gelebt? Wie hat Petrus das denn selber gelebt? Wie hat er das denn gemacht? Dann merkt man schnell, wenn von Unterordnung die Rede ist, dann geht es nicht darum, die, die sich unterordnen sollen, irgendwie mundtot zu machen oder ihnen zu verbieten, dass sie eine eigene Meinung haben oder dass die bei allem kuschen müssen oder so. Überhaupt nicht. Und es geht aber auch nicht darum, denjenigen, die übergeordnet sind und Verantwortung haben, Narrenfreiheit zu gewähren. So nach dem Motto, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt sagen, was ihr wollt, euch kann keiner zur Rechenschaft ziehen, weil wir müssen uns ja alle unterordnen. Und das heißt, da gibt es keine Korrektur, da gibt es nichts in der Richtung. Nein, das heißt es beides nicht. Sondern Unterordnung ist eigentlich eine Herzenshaltung. Es beginnt in meinem Herzen und drückt sich dadurch aus, dass ich der Person oder der Institution, je nachdem, wo ich mich unterordnen soll, ihr das gebe, was ihr rechtmäßig zusteht und das ist vor allen Dingen Respekt. Ich respektiere sie und bin bereit, ihr zu folgen. Ich habe Bereitschaft, der Person oder den Ältesten oder dem Staat oder was auch immer zu folgen. Ich bin bereit, den Weg, den sie einschlagen, mitzugehen. Ich sage gleich noch was, Ausnahme ich bin aber grundsätzlich bereit, diesen Weg mitzugehen, auch wenn es nicht zu 100% der Weg wäre, den ich gewählt hätte. Da wird es ja spannend. Also wenn wir alle d'accord sind und sagen, genauso hätte ich es auch gemacht, das ist ja kein Problem. Aber wenn man sagen würde, also ich hätte es ein bisschen anders gemacht, dann wird es ein Problem. Aber diese Bereitschaft bringe ich mit, wenn es um Unterordnung geht. Das andere ist, glaube ich, wenn es um Unterordnung geht, ich höre der Person oder der Institution besonders gut zu. Also wenn diese Person etwas sagt, eine Entscheidung, und ich denke, nee, die ist falsch, das ist nicht richtig, dann respektiere ich die Person insofern, dass ich besonders gut hinhöre und versuche zu verstehen, warum hat diese Person die Entscheidung so getroffen? Habe ich vielleicht was noch nicht verstanden? Vielleicht muss ich es noch mal hören, mir noch mal Gedanken machen. Also ich investiere quasi etwas mehr als nur was ich sonst so mache, ich möchte da ganz besonders gut hinhören. Und wenn ich dennoch Kritik habe, und das kann durchaus vorkommen, dann bringe ich diese Kritik mit Respekt an. Ich kritisiere nicht einfach so, pff, hau alles weg oder so, sondern ich respektiere die Person und bringe diese Kritik mit Respekt an. Manchmal müssen im Leben einer Kirche und auch übrigens in der Ehe oder in der Familie Entscheidungen getroffen werden, wo es nicht darum geht, ist das jetzt wahr oder ist das falsch, ist das jetzt Sünde oder ist es keine Sünde, sondern es geht schlicht darum, ist das eine besser oder das andere schlechter. Solche Entscheidungen gibt es. Zum Beispiel als Kirche, sollen wir Räume anmieten oder nicht? Sollen wir eigene Räume haben oder nicht? Was ist gut, was ist besser? Oder vielleicht in der Familie, sollen wir dieses Möbelstück kaufen oder ein anderes oder gar keins? Da geht es nicht um Sünde, es sei denn, ihr kauft euch ein Möbelstück, keine Ahnung, was sündhaft teuer ist, wie auch immer. Aber ähm, grundsätzlich ja, geht es da nicht um, ist das jetzt irgendwie was total Verkehrtes oder so. Aber man muss Entscheidungen treffen. Und dann ist es natürlich so, dass man, wenn man, ich sage jetzt mal Mann und Frau, diese Entscheidung zu treffen haben, gut aufeinander hört. Da wird der Mann sich nicht hinstellen, ich bin hier das Oberhaupt, du hast gefälligst zu machen, was ich will, also kaufen wir das jetzt. Das wäre keine gute Leiterschaft, das wäre schön dumm. Ähm, das, das ist einfach nicht das, was die Bibel sagt, sondern man würde versuchen, gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, man hört gut zu. Was sind deine Gründe? Warum sollen wir das machen? Was sind deine Gründe? Warum sollen wir das machen? Und so weiter und so fort. Und versucht, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Und ich sage mal, 99,9% der Fälle gelingt das, wenn man so daran geht. Kein Problem. Aber es gibt diese 0,1%, äh, wo man trotz all dieser Sachen, auch des Checken, sind meine Motive richtig oder will ich dem anderen einfach nur einen reinwürgen oder habe ich gerade ein Machtbedürfnis, was ich stillen will oder was auch immer. All das ist nicht vorhanden, man meint es wirklich gut, es geht einem um die Sache und dann gibt es eine Entscheidung, wo man trotzdem unterschiedlicher Meinung ist und irgendwie auch bleibt und dann ist es gut, dass Gott in solchen Fällen eine Über- und Unterordnung verordnet hat, weil diejenigen, die dann Verantwortung tragen, diese Entscheidung nicht nur fällen sollen, sondern sie auch müssen. Es braucht an manchen Punkten einfach mal Entscheidungen. Und diese Fälle sind sehr selten, wo man nicht gemeinsam Entscheidungen treffen kann und da zu einem Konsens kommt. Aber manche Sachen erfordern das. Und es sind in der Regel dann auch nicht die weltbewegenden Sachen, sondern wie gesagt, besser oder schlechter und dann fällt derjenige, der dazu eingesetzt ist, die Entscheidung und der andere, der sich unterordnen soll, trägt diese Entscheidung mit und das ist das Entscheidende, er trägt sie nicht mit Zähneknirschen mit, na gut, wenn es sein muss, sondern er trägt sie mit und sagt, ja, ich hätte es vielleicht anders entschieden, aber in diesem Fall gehe ich mit und ich mache die Entscheidung zu meiner Entscheidung. Seht ihr, wir haben auch manchmal so diese Art, diese Art zu sagen, na gut, wenn du entscheiden musst, alles klar, dann entscheide. Und wenn es schief geht, dann schmier ich es dir aufs Brot und sage dir, ich habe es doch gleich gesagt, ich hätte es anders entschieden. Das ist keine Unterordnung. Das ist auch nicht das, worum es geht, sondern ich sage dann, okay, ich mache die Entscheidung zu meiner Entscheidung nach diesen ganzen äh, Vorgeplänkeln und gehe mit. Ich trage die Entscheidung mit, als wäre es meine Entscheidung. Aber bei dem ganzen Thema Unterordnung gilt immer das, was Petrus selber gesagt hat. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist der große, die große Ausnahmeklausel, die über allem steht. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sagt er in Apostelgeschichte 5, Vers 29 wo es darum geht, dass die Obersten, die staatlichen Organe, ihnen das Predigen verbieten wollten. Das heißt, wenn die Ältesten oder die Leitung der Gemeinde sündigen oder sich selbst bereichern, so wie es letztes Mal in dem Text stand, oder sich als Herren aufspielen, dann sollst du nicht wegschauen, wenn du kein Ältester bist. Und wenn du Ältester bist, erst recht nicht. Und nicht einfach die Klappe halten, sondern mit allem Respekt, mit aller Entschiedenheit versuchen, sie auf Gottes Weg, nicht auf deinen, auf Gottes Weg zurückzubringen. Genauso als Ehefrau kannst du es nicht gutheißen, wenn dein Ehemann sündigt. Du wirst, wenn du kannst, nicht mitmachen. Aber du wirst deinen Mann nicht bekämpfen, sondern versuchen, ihn wieder auf den richtigen Weg, auf Gottes Weg zurückzulieben. Wenn der Staat gegen Gottes Willen handelt oder Gesetze erlässt, die gegen Gottes Willen sind, dann kannst du das nicht gutheißen. Aber du wirst, wenn du kannst, auch nicht mitmachen. Sondern versuchen, mit den Mitteln, die Gott dir gegeben hat, die Gesellschaft, den Staat zu beeinflussen und zu verändern. Unterordnung ist mehr als, eine Entschei äh, ist, ist mehr als die Entscheidung, einfach etwas abzunicken, ja, was andere entscheiden. Unterordnung ist eigentlich eine Haltung und die entspringt in einem aus einem Lebensstil der Demut. Und das ist genau das Thema, was Petrus dann als nächstes sozusagen in die große Menge wirft und sagt, hey, und für euch alle, euer Umgang miteinander soll von Demut gekennzeichnet sein. Denn den Überheblichen stellt Gott sich entgegen, aber den Demütigen schenkt er seine Gnade. Beugt euch also daher unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch groß machen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Unterordnung, aus freien Stücken und von Herzen demütig zu sein, beides steht in unserer Zeit nicht besonders hoch im Kurs. Das rockt nicht so richtig. Und das war damals auch nicht anders. Ein demütiger Mensch wurde damals als Schwächling angesehen. Und ich glaube, das ist bis heute so. Und wisst ihr was, ich kann diese Ablehnung von Demut sogar verstehen, weil für viele Zeitgenossen, vielleicht auch für uns, Demut gleichbedeutend ist mit einer gebückten Lebenseinstellung, mit einem zerstörten Selbstwert. Ihrer Ansicht nach oder der Ansicht von den Leuten, die so eine Sicht von Demut haben, sind demütige Leute ständig dabei, sich selber zu sagen, ich kann nichts, ich bin nichts, Werd bloß nicht überheblich, halt bloß deinen Mund, fall bloß nicht auf und so weiter. Aber das ist keine biblische Demut. Überhaupt nicht. Ich glaube, echte biblische Demut ist eine Lebenshaltung, die entsteht, wenn ich durch die Brille des Evangeliums begreife, wer ich bin. Ich sage das nochmal. Echte biblische Demut ist eine Lebenshaltung, die entsteht, wenn ich durch die Brille des Evangeliums begreife, wer ich bin. Das Evangelium sagt dir, du bist in dir selber, in dir sündiger, als du jemals gedacht hättest. Du bist zu allem fähig. Du bist zu allem fähig. Wir alle sind nämlich Sünder. Es ist nicht so, dass wir nur sündigen. Das ist gar nicht unser erstes Problem. Unser erstes Problem ist, dass wir als Sünder geboren werden. Wir sind Sünder. Die Anlage zu allem Übel dieser Welt liegt in jedem von uns. Tief im Herzen. Das ist das, was Jesus sagt. Aus dem Herzen kommt Mord und so weiter und so fort. Das kommt aus unserem Herzen. Da ist das Problem. Das Einzige, was die Menge deiner Sünden, sage ich jetzt mal, ein bisschen reguliert, ist deine Erziehung, deine Prägung und deine Lebensumstände. Je nachdem, wo du aufgewachsen wärst, wer deine Eltern gewesen wären oder wenn du gar keine gehabt hättest, in welchen Situationen du gewesen wärst, du würdest heute wo ganz anders unterwegs sein, wo ganz anders sitzen, weil in deinem Herzen genau das Gleiche ist wie in jedem anderen Menschen auch. Und das ist unser Problem dort ist die anlage für alles vorhanden mord ehebruch abhängigkeiten verschiedenste art lüge betrug und so weiter in meinem herzen und in deinem herzen und diese erkenntnis wenn man die sich auf der zunge zergehen lässt ist der todesstoß für alle selbstrechtfertigung und für unseren stolz wenn man das wirklich auf sich wirken lässt ist das der todesstoß für selbstrechtfertigung und für unseren stolz ich habe neulich von einem US-amerikanischen Pastor, den wir ja häufiger hier auch zitieren, Tim Keller, ein Zitat gelesen, fand ich durchaus zutreffend, das folgendermaßen hieß, Niemand ist zu schlecht für Jesus. Viele Leute meinen aber, sie wären zu gut für ihn. Ja, genau. Unser Stolz über unser Gutsein hält uns von Jesus fern. Nicht unsere Zerknicktheit oder Reue über unser Schlechtsein. Wenn du erkannt hast, dass du Sünder bist, du aus diesem Zustand heraus gerettet werden musst, weil du dich nicht selber an deinen eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen kannst und du Vergebung deiner Schuld brauchst, wenn du das verstanden hast, dann sage ich dir und dann sagt dir die Bibel, du bist nicht zu schlecht für Jesus. Niemand ist das. Und dann gilt dir das, was das Evangelium nämlich auch sagt, in Jesus Christus bist du angenommener und geliebter, als du es jemals zu hoffen gewagt hättest. Der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, Mr. Universe, der, um den sich alles dreht, in alle Ewigkeit, von aller Ewigkeit, die Hauptperson überhaupt, hat dich Sünder. Und jetzt kommt's im vollen Bewusstsein, in voller Kenntnis deines Zustandes, in Jesus angenommen und er liebt dich mehr, als du es dir vorstellen kannst. Das sagt dir das Evangelium. Und das ist die Medizin für jedes Minderwertigkeitsgefühl und der Beginn der Wiederherstellung eines zerstörten Selbstwertes. Das ist die Medizin. Nicht unsere so gern genommenen Therapien, die sagen, fühl dich gut, äh, sag dir, du kannst was, du bist was und so weiter. Das ist wie so ein so ein Mantra, was wir hoch und runter reden können, aber wir glauben es oft nicht. Nein, wir müssen das von außen hören. Wir müssen das und sozusagen immer wieder sagen, das ist die Wahrheit. Gott liebt uns in Jesus Christus. Ich habe vor kurzem eine Geschichte von einer Gemeinde in den USA gelesen. Diese Gemeinde hat ein großes Spendenbankett gemacht. Also es wurden ganz viele wohlhabende Leute dazu eingeladen. Es gab ein leckeres Essen und ein nettes Abendprogramm. Und dann konnten diese Leute für einen guten Zweck spenden, möglichst viel, und ähm, bei diesem Spendenbankett war auch ein Pastor aus Deutschland zu Gast, der an dem Tisch seines amerikanischen Kollegen ähm, saß. Dieser Kollege war der Pastor dieser Gemeinde, der kannte also die Gemeinde ganz gut. Und irgendwann lehnte sich beim Essen der amerikanische Gemeindepastor zu seinem deutschen Kollegen rüber und fragte ihn, sag mal, was denkst du, wer von den hier Anwesenden ist wohl die wohlhabendste Person und hat bisher am meisten gespendet? Der deutsche Pastor guckte sich so ein bisschen im Raum um, zeigte dann irgendwann auf einen sehr edel angezogenen Mann an einem der vorderen Tische. Der könnte es sein, meinte er. Daraufhin sagte sein amerikanischer Kollege, nein, nein, das ist er nicht. Siehst du die etwas ältere Frau dort hinten, die am Tisch bedient und gerade Kaffee nachholt? Sie ist es. Demütige Personen wissen, wer sie durch Jesus Christus sind. Sie sind geliebt und angenommen von Gott. Und das bedeutet, deshalb können sie zurückstecken. Deshalb können sie anderen dienen, weil sie nicht damit beschäftigt sein müssen, ihren eigenen Selbstwert ständig aufzublasen. Sie können geben, weil sie wissen, sie sind reich beschenkt. Das ist die Logik des Evangeliums. Wir haben alles in Jesus Christus und deshalb können wir weitergeben. Petrus untermauert diesen Aufruf zur Demut, Vers 5 und 6 nochmal mit zwei Versprechen aus dem Alten Testament und einer Warnung. Das eine Versprechen ist, demütige Leute werden Gottes Gnade bekommen. Und das ist doch auch unsere Erfahrung, oder nicht? Um ein Leben mit Gott zu beginnen, braucht es Demut wenn ich mich demütige und Gott um Vergebung bitte und hallo, wenn ich jemanden um Vergebung bitte, muss ich das in Demut machen? <lacht> Vergib mir! Das ist, das funktioniert nicht. Ich brauche sozusagen eine Haltung der Demut. Und wenn ich das tue, genau dann erfahre ich doch Gottes Gnade. Wenn ich stolz bin und auf meine eigene Gerechtigkeit, dann bekomme ich von Gott tatsächlich, was ich verdient habe. Und das will keiner von uns. Aber wenn wir demütig kommen, dann erfahren wir seine Gnade, wir bekommen seine Gnade. Das sagt Petrus hier. Das zweite Versprechen ist, Gott wird uns groß machen zu seiner Zeit. Das ist das zweite Versprechen, was er nennt. Und man weiß nicht so genau, welchen Zeitrahmen Petrus hier hat. Meint er damit, dass Gott die Christen, also an die er schreibt, die jetzt gerade am Leiden sind, vielleicht noch zu ihrer Lebzeit auf der Erde irgendwie zu Ehren bringen wird? Was weiß ich, so dass die ganze Umwelt erkennt, oh ihr hattet doch recht und es tut uns leid und äh, wir wollen euch besonders ehren und so. Möglicherweise meint er das oder sagen wir mal so, möglicherweise macht Gott das auch. Kann durchaus sein, kann passieren. Aber ich glaube und ich denke auch die meisten Kommentatoren mit mir denken das, und dass Petrus eher den Zeitpunkt im Blick hat, wenn Jesus wiederkommen wird. Wenn der Punkt da ist, wo Jesus kommt und dann werden die, die ihm treu gewesen sind, nie fehlerlos, aber einfach an ihm dran geblieben sind und das ertragen haben, in besonderer Weise von ihm geehrt werden. Dann werden wir erhöht. Es schließt nicht aus, dass das auch durchaus hier passiert, mal zu unserer Lebzeit, aber Meistens ist ja so, wenn wir über die Maßen erhöht werden, dann bleiben wir eben nicht demütig, sondern dann haben wir sofort wieder ein Stolzproblem. Deswegen dosiert Gott das meistens ziemlich gut. Aber am Ende, wenn er wieder da ist, dann wird uns das überhaupt kein Problem machen, im Gegenteil, weil dann werden wir es direkt durchleiten zu seiner Verherrlichung. Aber Petrus nennt hier auch eine Warnung und es ist eine tatsächliche Warnung, die wir uns auf der Zunge zergehen lassen sollen. Da sagt er, die, die meinen, sie seien etwas, die meinen, sie brauchen Gott nicht, die haben Gott gegen sich. Und das geht nie gut aus, wenn wir uns Gott entgegenstellen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, kennt ihr The Rock, ja, ne? den Schauspieler? Ähm, der ist ja schon recht groß und stark. ne, Und ich stelle mir es irgendwie so vor, als kommt da so ein kleiner Pimpf an und versucht den da irgendwie zu tackeln. Und der hält dann so seine Hand hin und sagt so, okay, ich probiere weiter und dann läuft da so ein kleiner äh, Zwerg gegen ihn an und so weiter und so fort. Also wer sich gegen Gott stellt, der hat Gott gegen ihn. Gott ist ja nicht so. Pff, nicht hau sofort drauf, sondern Gott ist ja liebend und gnädig, dass er einen dann auch zurechtbringen kann. Aber wenn wir Gott gegen uns haben, das wollen wir nicht. Und meine Frage ist, und die Herausforderung an mich, an euch, ist, hast du dich durch die Brille des Evangeliums erkannt? Hast du erkannt, wie tief die Sünde in dir lebt? Übrigens ist das eine Aufgabe des Heiligen Geistes in uns, dass er uns das zeigt. Also nicht wundern, wenn du mit Jesus unterwegs bist und du manchmal denkst, ach du meine Güte, so hätte ich ja noch nie von mir gedacht. Das ist genau das, was der Heilige Geist bewirkt, um uns dann deutlich zu machen, wie groß das Evangelium, wie groß die Gnade Gottes ist. Hast du das erkannt und hast du verstanden, wie sehr du in Jesus Christus geliebt bist? Sagst du dir das von der Bibel her? Ist das sozusagen dein tägliches Brot? Das brauchen wir alle, das brauchen wir so dringend. Und kannst du bescheiden sein, kannst du dich selber nicht so wichtig nehmen, weil du dich von Gott beschenkt weißt, angenommen und geliebt weißt. Und bist du bereit, dich unter die mächtige Hand deines liebenden Vaters im Himmel unterzuordnen? Nicht zu rebellieren, nicht aufzubegehren und zu sagen, ja, ich will mich demütigen, weil ich weiß, dass du mein liebender Vater bist. Wir haben über den Vers 7 eben eine super Veranschaulichung gehört. Ich muss da nicht mehr viel zu sagen, außer just do it. Mach, lasst es uns machen als Kirche. war so cool, letzten Mittwoch beim Gebetstreffen, wo, wo einige da waren, wir gemeinsam unsere Anliegen Gott bringen konnten, sozusagen auf ihn werfen und gespannt sein dürfen, wie er versorgt. Lasst uns damit nicht aufhören, lasst uns das tun. Persönlich, jeder für sich, als Familien, als Kirche. Das zweite und der letzte Punkt, auf den ich eingehen will, ist, schau der Realität nüchtern ins Auge und kämpfe den täglichen Glaubenskampf. Bewahre, bewahrt einen klaren Kopf, seid wachsam, schreibt Petrus. Euer Feind, der Teufel, streift wie ein brüllender Löwe umher und sucht jemanden, den er verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand und haltet unbeirrt am Glauben fest. Ihr wisst doch, eure Brüder und Schwestern in der ganzen Welt müssen die gleichen Leiden ertragen. Und ich vermute, dass hier ein paar sitzen heute, die sich denken, hä, das ist doch mal komplett der Widerspruch überhaupt, ja? Also, wie kannst du Petrus schreiben, seid nüchtern, denkt nach, überlegt sachlich, bleibt klar im Kopf auf der einen Seite und dann der Teufel streift umher wie ein brüllender Löwe. Hallo? Wer, welcher ernstzunehmende Mensch, welcher Denker, der bei klarem Verstand ist, glaubt heutzutage dennoch an den Teufel? Und wenn du so denkst, oder vielleicht auch nur angefangen hast, so zu denken, dann möchte ich dich für einen Moment herausfordern und sagen, hey, vielleicht für die nächsten Minuten, nimm, zieh doch zumindest mal in Erwägung, dass es den Teufel vielleicht doch gibt. Nicky Gamble, ein anglikanischer Pastor aus London, der schreibt in seinem Buch Fragen des Lebens einiges dazu. Und ich möchte euch mal einen Abschnitt daraus vorlesen, weil ich fand es eigentlich ganz gut, ich könnte es nicht besser sagen. Er schreibt Folgendes. Manchmal wird die Meinung vertreten, heutzutage kann man doch nicht mehr an den Teufel glauben. Es gibt jedoch eine Reihe von guten Gründen, die für seine Existenz sprechen. Erstens ist, es diese, ist diese Sichtweise biblisch. Das soll nicht heißen, dass die Bibel sich häufig mit dem Teufel beschäftigt. Im Alten Testament wird Satan nur selten erwähnt. Erst im Neuen Testament kommt es zu einer klareren Sicht des Teufels. Jesus glaubte eindeutig an die Existenz Satans. Er wurde ja schließlich auch von ihm auf die Probe gestellt. Zudem trieb Jesus häufig Dämonen aus, um Menschen von den Mächten des Bösen und von Sünde zu befreien. Und er gab seinen Jüngern die Vollmacht, dasselbe zu tun. Im Vater unser lehrt er uns zu beten, erlöse uns von dem Bösen. Auch im übrigen Neuen Testament finden sich viele Hinweise auf das Wirken des Teufels. Zweitens entspricht es der Überlieferung der Kirche. Christen haben zu allen Zeiten praktisch ausnahmslos an die Existenz des Teufels geglaubt. Die Kirchenväter, die Reformatoren, die großen Evangelisten wie Wesley und Whitfield und die überwältigende Mehrheit aller Christen haben gewusst, dass wir von sehr realen geistlichen Mächten des Bösen umgeben sind. Sobald wir anfangen, Gott zu dienen, wird er auf, auf, wird er auf uns aufmerksam. Manche neubekehrten Christen stellen überraschend fest, dass sie vor größere Versuchungen gestellt werden, sobald sie zum Glauben an Christus gekommen sind. Drittens beschäftigt uns der gesunde bestätigt uns der gesunde Menschenverstand, dass der Teufel existiert. Jede Theologie, die die Existenz eines personalen Teufels ignoriert, kommt in Erklärungsnöte, wenn es um solche Dinge wie Schreckenssysteme, Instu institutionalisierte Folter und Gewalt, Massenmorde, brutale Vergewaltigung, Drogenhandel im großen Stil, Terrorismus, Missbrauch und Misshandlung von Kindern, Okkultismus und satanistische Rituale geht. Am 13. März 1996 ging der 44-jährige Thomas Hamilton in die Turnhalle der Grundschule in Dun Dunblane, Schottland, und eröffnete das Feuer auf eine Klasse von 5- und 6-Jährigen. Das ist nur eines von vielen schrecklichen Schulmassakern, die es weltweit in den letzten Jahren gegeben hat. Bei diesem Vorfall starben ein Lehrer und 16 Kinder. 17 weitere wurden verwundet. Der Schulleiter sagte dazu, unsere Schule wurde vom Bösen heimgesucht. Die Existenz des Teufels lässt sich also von der Bibel, von der kirchlichen Überlieferung und von der Vernunft her begründen. Das soll aber nicht heißen, dass er zur Zwangsvorstellung werden darf. Wie C.S. Lewis in einem berühmten Zitat schreibt, es gibt zwei Irrtümer über den Teufel, die, äh, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt. Sie widersprechen sich und haben doch dieselbe Auswirkung. Der eine ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen. Der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Der Teufel selbst, oder die Teufel selbst freuen sich über die beiden Irrtümer gleichermaßen. Sie begrüßen den Materialisten wie den Anhänger der schwarzen Magie mit demselben Vergnügen. Für Petrus ist es überhaupt keine Frage, hinter den Kulissen dieser Welt tobt ein geistlicher Kampf. Und als Christen stehen wir tagtäglich auf diesem Schlachtfeld. Der Kampf tobt deshalb, weil der Teufel diese Welt noch in seinen Fängen hält. Und er hasst alles, was von Gott kommt. Und er bekämpft es. Er weiß, dass er durch den Tod Jesu und die Auferstehung besiegt worden ist. Und da ihm nicht mehr viel Zeit bleibt, und er weiß nicht, wie viel Zeit ihm bleibt, bis er endgültig vernichtet wird, will er möglichst viele mit sich in den ewigen Tod reißen. Und dabei ist es ihm eine Genugtuung, wenn er die, die zu Gott gehören, mit sich in den Tod reißen kann. Die anderen folgen ihm ohnehin. Aber Gott macht es in seinem Wort deutlich, und das ist cool, ihm wird es nicht gelingen. Dennoch versucht er es. Und der Teufel geht nicht dumm und plump vor, also diese Vorstellung, so ein Wesen mit Törnern und Schwanz oder sowas, ist total albern. Das hat überhaupt nichts mit der biblischen Vorstellung zu tun. Der Teufel ist ein mächtiges Wesen, ist viel klüger und schlauer als wir Menschen. Der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts, wenn nötig. Kein Problem. Und seine Angriffe, so schreibt Paulus, sind listig, strategisch und klug. Aber so Petrus, angesichts dieser Übermacht sollen wir nicht unseren Kopf in den Sand stecken und verzweifeln. Im Gegenteil, wir sollen den Angriffen des Teufels widerstehen, mit und im Glauben. Und Petrus deutet das hier nur so kurz an. Paulus macht es im Epheserbrief, Kapitel 6, noch etwas ausführlicher und deutlicher. Unser Glaube an das Evangelium ist das Schutzschild, mit dem wir die listigen Angriffe des Teufels, die feurigen Pfeile, wie Paulus es nennt, die er auf unser Herz abfeuert, auslöschen sollen und auch können. Der Teufel ist der Versucher und Ankläger. Er kommt schon von immer, von jeher. Er kommt und sagt uns, sollte Gott wirklich gesagt haben. Schau mal. Er ist ja ein absoluter Spielverderber, wenn er das so gesagt hat. Wenn er dir das verbietet. Nein, er will doch Spaß, er will, dass dein Leben gelingt, dass es einfach ist. Natürlich kannst du das tun. Hey, kein Problem, da wird dir nichts passieren. Nein, das sind immer diese Moralapostel und diese komischen Pastoren, die sowas sagen. Nein, kein Problem. Anstatt diesen Pfeil des Zweifels und der Versuchung mit dem Glauben an die Tatsache, dass Gott kein Spielverderber ist, sondern dein liebender Vater, genau an dem Punkt schon auszulöschen, lassen wir uns so oft darauf ein. Wir glauben den Einflüsterungen des Teufels mehr als Gottes Wort. Wir glauben den Einflüsterungen des Teufels mehr als seinem Wort. Und was folgt daraus? Wir sündigen. Und natürlich ernten wir die Konsequenz, nämlich das, was Gott vorhergesagt hat. Es ist immer so. Wir ernten immer die Konsequenz. Auf kurz oder lang. Aber anstatt, und das ist das Böse am Bösen, anstatt uns dann mit den Folgen dieser Schuld allein zu lassen, gesellt sich der Teufel neben uns und sagt und klagt uns noch an, schau mal, du Wurm, Du hast gesündigt. Wer bist du denn? Du willst Kind Gottes sein? Anstatt uns allein zu leiden zu lassen, sage ich jetzt mal, unsere Wunden lecken, zu lecken oder wie auch immer. Nein, er kommt und klagt uns an. Wer bist du? Und wieder sind wir geneigt, ihm mehr zu glauben als dem Evangelium. Das uns nämlich sagt, deine Schuld ist dir durch Jesu Blut vergeben, ein für alle Mal. Deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft. Seine Gerechtigkeit, Jesu Gerechtigkeit ist dir geschenkt. Sie ist das neue Kleid, rein und heilig, das du angezogen hast. Und mit der stehst du vor Gott. Und jetzt kommt, das, was dich zum Kind Gottes macht, hat nichts, nichts mit deiner Leistung oder mit deinem Versagen zu tun. Das macht dich nicht zum Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes, einzig und allein aufgrund dessen, was Jesus für dich getan hat. Es liegt komplett außerhalb von dir verstehen wir, dass das, dass das der Glaubenskampf ist, in dem wir ständig stehen. Und deswegen sagt Petrus wieder, steht ihm im Glauben. Die Frage ist nämlich immer, wem glauben wir? Wem glauben wir mehr? Kämpfen wir diesen Kampf? Und ich möchte uns als Kirche Mut machen, Lasst uns dem Teufel widerstehen, jeder persönlich für uns und auch als Gemeinschaft. Lasst uns standhaft im Glauben sein. Es geht nicht darum, ob wir sündigen und hinfallen, sondern dass wir uns immer und immer und immer wieder auf die Wahrheit des Evangeliums zurückbesinnen. Wir sind Kinder Gottes, nicht weil wir so toll sind, sondern einzig und allein, weil Jesus so toll ist. Und Petrus sagt, hey, Übrigens, ihr steht nicht allein in diesem Kampf. Und das, ich weiß nicht, wer von euch schon mal irgendwie gekämpft hat, in wettkampfvorbereitung war oder so. Es tut so gut zu wissen, dass da noch ein paar andere sind, die mitleiden, die den gleichen Krampf manchmal haben. Und das sagt er, hey, alle, alle Brüder und Schwestern auf dieser Welt haben exakt die gleichen Probleme, die gleichen Kämpfe. Lasst euch das als Ermutigung sagen. Und dann beendet Petrus seinen Brief mit sehr, sehr, sehr mutmachenden Worten. Ich glaube, er schreibt es bewusst ganz kurz, weil er weiß, hey, ja, naja, das muss man den leidenden Christen nicht sagen, dass sie im Kampf stehen. Das ist ja auch Kacke irgendwie. Man will ja auch nicht kämpfen. Aber es gehört dazu. Es ist die Realität. Aber das, was Petrus am Ende macht, ist, dass er den Blick wieder auf Jesus richtet. Und das ist das, was wir immer machen sollen. Er schreibt nämlich, der, der so viel mächtiger ist als der Teufel und alle bösen Mächte und Gewalten, hat euch in seiner großen Gnade, zu seiner Herrlichkeit berufen. In der Gemeinschaft mit Jesus habt ihr Anteil an ihr. Nur für kurze Zeit müsst ihr leiden. Dann wird er euch wiederherstellen und stärken, euch Kraft und Halt geben. Er regiert in Macht für immer. Oder um es mit den Worten von Paulus zu sagen, was sollen wir noch mehr dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann noch gegen uns stellen? Er hat ja seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern er hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber seinen Sohn geschenkt hat, wird er uns dann nicht auch alles andere schenken? Wer kann also Anklage erheben gegen die Menschen, die Gott auserwählt hat? Gott selber erklärt sie doch für gerecht. Wer wird das Urteil sprechen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt wurde, der an der rechten Seite Gottes sitzt und der für uns eintritt. Was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leid? Angst? Oder Verfolgung? Hunger oder Kälte? Gefahr? Oder gar die Hinrichtung? Schließlich heißt es ja in der Heiligen Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Wir werden behandelt wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Doch aus all dem gehen wir als strahlende Sieger hervor. Das haben wir dem zu verdanken, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod und auch nicht das Leben. Keine Engel und keine unsichtbaren Mächte, nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges. Und auch keine andere gottfeindliche Kraft, nichts Über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts, 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 nichts von alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt. Amen.